0: Ini Salty Ini Winnie Selamat datang di Podcast Recihan Energi Terbarukan pada episode kali ini, kami mengundang salah satu teman kami yang dulu sama-sama kuliah di teknik fisika ITB dia tuh ya, sel, teman perjuangan aku banget deh pas kuliah, kami berdua ini dulu sering banget belajar bareng terus kami juga kebetulan satu dosen perwalian, sampai tugas akhir juga kami magang di perusahaan yang sama Setelah lulus S1,
1: dia memulai karir membangun PLTB untuk desa-desa terpencil kemudian kerja di bidang green energy
0: building atau energy efficiency, hingga sekarang Berkarir di Solar TV Industry, langsung aja kali ya. Kita sambut ini dia Amalia Fajrianti, atau biasa kami panggil juga Amel. Terima kasih, Amel. Sudah sampai. mau join.
1: Sama-sama. Hmm. Di Senang kita. ada teman yang kreatif dan punya podcast informatif.
0: Amel, bisa cerita dulu nggak nih? Gimana sih perjalanan akademis Amel dari misalnya sekolahnya Amel dulu di mana? Terus sampai akhirnya Amel bisa kuliah di EFT. Terus kenapa gitu Amel tuh pilihnya dulu teknik fisika? Padahal kan ada fisika murni juga gitu ya. Jadi kira-kira bisa ceritain nggak alasannya Kenapa?
1: Sama-sama sih, kalau ya dulu sih aku dari TK sampai SMA itu di Denpasar di SMP-nya SMP satu negeri dan pasar. sma juga SMA satu negeri dan pasar. Nah, terus kenapa pilih teknologi fisika, terutama BB ya? Ah, itu sebenarnya panjang ya ceritanya. gitu Dulu tuh, kalian punya nggak sih kayak di SMA itu ada kelas IPA, kelas IPS gitu?
0: Ada, ada. Aku ada dulu ya, anak ada. IPA.
1: Anak IPA. Aku hmm, juga ya, anak IPA. Iya, IPA doang. Iya, <laughs> ya, dulu tuh di sekolah aku itu untuk mau milih IPA atau IPS tuh sampai ada tes psikologisnya gitu loh. Dan hmm. ketika aku tes psikologis, terus ada hasilnya itu kayak diliatin chart gitu, atau bar gitu ya, yang sebelah kiri IPS, sebelah kanan IPA dan tengah-tengah, nah chart aku tuh beneran di IPA gitu, beneran-beneran ke kanan banget gitu, IPA gitu kenapa fisika, juga karena biologi aku nggak bisa ngapal kalau misalnya kimia, kayaknya otakku nggak nyampe ya, <laughs>
0: karena selalu
1: atas gitu, jadinya kemarin yang paling lock gitu ya, yang paling match itu ya, fisika, Oke sebenarnya sih kemarin itu kenapa FT dan kenapa ITB itu sebenarnya sebenarnya hanya ajang pembuktian ya karena dulu tuh sebenarnya aku kan pingin sekolah atau kuliah di teknik gitu ya Tekniknya apa aja lah Pas itu belum kepikiran Mau teknik fisika Atau mau apa Pokoknya aku pengen teknik Cuman ya karena orang tua lah ya Orang tua kan agak konservatif gitu Jadi apalagi aku cewek Kayaknya wah kalau kamu masuk kolam teknik Gak bakal survive Karena ceweknya dikit Dan lain-lainnya Terus nanti kalau misalnya kerja gimana gitu Nah apalagi kan background orang tua ekonomi ya gitu Dulu aku dikit dipaksa untuk masuk ekonomi Nah buktiannya ya Pembuktiannya adalah Aku akhirnya cari cari sekolah masuk daftar-daftar jurusan teknik dan salah satunya adalah itb dan keterimalah itb wah itu jadi pembuktian gitu kalau misalnya eh aku dari terima loh, ayah ibu dan itu udah masuk dan gak kacang-kacangan gitu maksudnya itb gitu jadi akhirnya direstuin dan kemarin tuh salah satu kenapa pilih teknik fisika gitu karena pasti tuh di bukletnya itb <laughs> di bukletnya itb pas kita di sma pas aku sma itu bukan itb tuh teknik fisika Tuh, berbau-bau robotik-robotik gitu loh. Kan dulu kan sebenarnya aku doyan-doyan banget tuh sama robotik-robotik, karena dulu kepikiran kalau misalnya robotik itu futuristik gitu. Ke depan itu semua serba robotik. Nah, akhirnya pilih teknik fisika, masuklah teknik fisika ITB.
0: Wow, keren. Sheltie masuk FT gagal oh. bikin robot enggak Sheltie? Enggak. Cuman karena nah. kalau aku milih,
1: gak jadi. Aku milih sebenarnya karena biar enggak usah rebutan penjurusan aja, yang langsung jurusan. Serius? Yeah. <laughs> kalau misalnya fisika murni, juga kayaknya berat ya, gitu pingnya sih yang lebih implementatif. Nah, terus kebetulan ya, tadi itu teknik fisika dari buku itu lebih ke kayak robotik, kontrol terus habis itu program programming gitu. Dan ya, karena aku berpikir kedepannya itu future-nya adalah robot, ro- banyak robot-robot. Jadi kalau misalnya kita bisa mendalami robot itu, akan sukses lah di future seperti itu. Wow, oh, <laughs> keren mel. Tapi kan pas awal masuk nih, ambil tertariknya kan gara-gara. Robot ya, tapi sekarang mm-hmm. kan bekerjanya di energi terbarukan. Apa nih ceritanya? Apa yang terjadi sebenarnya dari proses kuliah lulus uh-huh. sampai dengan kerja di energi terbaru? Nah, iya, setelah masuk RT, nah makin lama ngerasain kalau misalnya belajar robot itu kok susah banget ya. <laughs> Apalagi ketemu mata kuliah dulu tuh ada yang logic atau dan sistem digital, terus kayak kontrol programming gitu yang which is I barely pass ya. Pas itu kalau misalnya nggak dibantu sama. Sama salah satu teman kita yang jenius itu <laughs> kemudian akhirnya merasa, "kok susah ya gitu?" Akhirnya ya, perlahan-lahan lah mundur gitu dari dunia robotik, robotik itu terus abis itu beralihlah ke dunia renewable energy, atau pas itu tuh kita namanya manajemen energi ya. Renewable energi itu termasuk di dalam manajemen energi. Kenapa? Alasannya pilih manajemen energi karena dulu itu aku pernah baca satu kalimat gitu ya, di sebuah poster bagi siapa yang menguasai energi dan water, dia akan menguasai dunia. tuh Nah, hmm. dari situ tuh, aku akhirnya berminat gitu ya, kira-kira apa ini yang bisa aku pelajarin di FT, gitu. Nah, salah satunya adalah energi. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil fokus di energi, masuk ke subjur yang namanya manajemen energi. Sama kayak Winnie.
0: Hmm, benar banget. Gitu.
1: Itu. <laughs> itu kan alasan pertama ya. Alasan kedua sih, karena lab manajemen energi, lab yang paling bagus <laughs> <laughs> di se- FT. <laughs> Bangga banget
0: dulu kita bisa dapat kunci labnya tuh Yomel ya yeah, dulu tuh dapat kunci
1: lab abis itu bisa pakai apapun fasilitas yang ada di lab itu sampai kita nginep ya yeah. <laughs> nginep di lab terus memang gitu. ada apa aja di dalam lab management energi itu ada dapurnya Sel oh, <laughs> oh standar kelengkapan kecanggihannya di dapur oh, oke okay. <laughs> dari meja-mejanya untuk belajar terus abis itu suasana labnya juga itu fasilitasnya enak lah gitu, jadi pas itu laptopnya lapnya paling bagus, di pojok lagi kan jadi nggak banyak orang-orang lalu lalang tapi menjadi kemarin, itu juga menjadi salah satu kenapa mau masuk manajemen energi, gitu tapi di dalamnya sendiri di manajemen energi itu sebenarnya apa aja yang dipelajarinya, maksudnya fokus uh, di, di konteks di energi, bener. energi kan luas ya sebenarnya dari, betul oh, kita ngomong dari gas, oil and gas itu juga energi, terus solar, wind itu juga energi, hmm. yang mana yang sebenarnya yang menjadi di bagian dari manajemen energi yang teknik fisik ITB. Ya, jadi manajemen energi, mungkin kemarin tuh kebetulan kita dapat kuliah-kuliah manajemen energi itu kan ada yang konservasi energi, ada yang building fisik ya kan, terus habis itu ada thermal juga, seperti itu. Dan dimana ketiga aja itu salah satunya manajemen energi dan itu bisa diimplementasikan di industri apapun, baik industri, bangunan, dan lain-lainnya juga.
0: Terus Amel setelah lulus S1 itu Amel langsung kerja di bidang energi angin kan ya. Bisa ceritain Gamel dulu pengalamannya gimana? Kenapa Amel bisa sampai kerja di situ? Dapat info dari mana? Emang dari dulu pas di FT Amel udah fokusnya langsung ke angin atau gimana nih, Amel?
1: Jadi dulu tuh setelah lulus S1, Amel tuh diajakin join grup inkubasi bisnis gitu sama teman Amel. Kebetulan teman Amel itu tuh teman SMA juga. Nah, di sana tuh mereka ingin bangun semacam startup bisnis untuk renewable khususnya wind energy. Di situ juga aku pertama kali ketemu dengan Pak Riki Elson, yang sekarang itu dikenal banyak orang juga ya, dengan risetnya beliau di bidang EV, Electric Vehicle. Nah, Dan itu tahun berapa tuh Mel? Itu Beli- tahun hmm. 2011, ya, 2011. Jadi waktu itu belum belum tenar ya, namanya startup inkubator-inkubator gitu. ah, tuh ah. belum banyak sekarang. Belum banyak gitu. Nah, di, di situ pas ketemu dengan Pak Riki itu, beliau punya keinginan agar desain-desain motor atau generatornya itu bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan untuk masyarakat Indonesia dengan idealisme kita saat itu kita kan juga pinginnya ya setelah lulus gitu kita ingin ilmu yang kita didapat tuh benar-benar bisa dirasakan lah atau kita bisa give back gitu ke masyarakat apalagi kita juga pasti tuh mendengarkan elektrifikasi di Indonesia juga kan sangat rendah nah banyak masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung juga yang tinggal di pedalaman-pedalaman di Indonesia nah, nah jadi pas itu visi misi kita itu juga dimana caranya bisa mengelektrifikasi daerah-daerah terpencil itu agar masyarakat di sana setidaknya tuh bisa menikmati secuil dari apa yang kita rasakan di sini. Di sini di kita yang ada di kota gitu ya.
0: Maksudnya gimana? Nggak ada listrik mereka sama sekali gitu di daerah-daerahnya? Ya, jadi di daerah-daerah terpencil
1: itu kan kita e, negara kepulauan ya. Negara kepulauan kita tuh banyak tuh yang pulau-pulau kecil, yang kira-kira belum ada gitu. Jaringan PLN gitu tuh, jaringan listrik tuh belum ada. Jadi, e, padahal potensinya di sana tuh sangat besar. Anginnya kenceng. Terus habis itu ya karena tidak ada bangunan tinggi-tinggi gitu jadi ya mungkin kalau misalnya dipasang solar panel itu juga akan bagus. Jadi, sebenarnya potensi mereka sangat tinggi, kebutuhannya ada. Kenapa tidak dimanfaatkan? Gitu. Jadi, kemarin kenapa kita nggak pasang surgenangin? Kenapa nggak kita pasang solar panel di daerah-daerah itu? Karena di daerah-daerah itu potensinya besar dan demand-nya juga ada. gitu Dan orang-orangnya juga ada di sana yang butuh listrik. Daerahnya ya. di mana aja tuh salah satu yang mungkin bisa disebutin beberapa contoh? Kemarin daerah. itu beberapa contoh kita tuh pasti di daerah uh, Nusa Tenggara Timur sana ya. Nusa Tenggara Timur sana, itu banyak sekali kan pulau-pulau kecil juga. Terus abis itu itu di selatannya Sulawesi, di selatannya pulau Sulawesi itu banyak juga pulau-pulau kecil, jadi pas itu kita tempat juga dari tim yang e, di LAN itu, jadi kan ceritanya telah saya ketemu sama Pariki itu sama dengan teman-teman, akhirnya membuat suatu badan usaha yang namanya LAN ya, Lentera Angin Nusantara dimana yang saat ini terkenal dengan Lentera Bumi Nusantara namanya tuh jadi di situ tim kita istilahnya belusukan lah gitu ke pulau-pulau terpencil itu atau daerah daerah terpencil itu untuk mencari potensi-potensi angin maupun matahari. Nah, itu kita di kebanyakan sih di Nusa Tenggara ya di Nusa Tenggara itu banyak pulau-pulau kecil dari Sumba sampai ke Kupang, Pulau Rote terus ada Pulau Bahuluang di mana Pulau Bahuluang itu dimasuk di Sulawesi ya, di selatannya Pulau Sulawesi itu ada Pulau Kecil, ya Pulau uh, Bahuluang, jadi kita sampai ke sana gitu. Nah, kemudian telah kita pemetaan akhirnya dari Dilan sendiri kita pas itu juga mengembangkan turbin angin gitu jadi kita nggak hanya ekspor potensi itu tidak hanya mencari potensinya kita juga uh, mengembangkan teknologi turbin angin kita pas itu tuh kepinginnya teknologi turbin angin kita itu simple murah bisa dibuat di Indonesia dan pinginnya sistemnya plug and play gitu di kenapa plug and play karena kita pingin masyarakat setempat itu juga bisa pasang itu masyarakat di Indonesia khususnya yang rural area itu di rural Area itu juga bisa memasang turbin angin itu. Gitu. Dan kalau misalnya kita juga membawa teknologi yang simple ini, kita berharap juga e, mereka nggak kaget. Karena bayangin aja ya masyarakat-masyarakat di rural area itu kan, kalau misalnya mohon maaf bisa dibilang kan agak telat gitu ya untuk teknologi awarenessnya gitu. Bayangin yang mungkin TV aja jarang lihat, tiba-tiba dikasih turbin angin gitu yang teknologinya canggih gitu. Kan pasti mereka kaget pinginnya kita bisa membuat turbin angin itu. Simpel mungkin, kalau misalnya mereka bisa pasang sendiri jadi bisa sambil belajar juga gitu dan bisa mengerti teknologi turbin angin ini, terus akhirnya ya dari situ LAN berkembang hingga di tahun 2015 akhirnya bisa merealisasikan proyek pemasangan 100 turbin angin di 4 desa di Pulau Sumba
0: terus Mel bisa cerita tentang teknologi turbin anginnya sendiri gak Mel? ini bikin sendiri Mel, jadi kayak towernya, blade-nya itu Amel impor atau kayak bikin sendiri sama teman-teman
1: lan ini Mel? Dulu awalnya kita import, pas itu importnya dari Jepang ya, karena kebetulan Pak Riki itu kan juga baru pulang dari Jepang gitu, dan beliau masih punya oneki gitu, dengan manufaktur Jepang untuk blade-nya, untuk generatornya dan lain-lainnya gitu, terus tapi pinginnya sih kita blade-nya itu bisa diproduksi di Indonesia dan generatornya juga pinginnya bisa diproduksi di Indonesia, karena Pak Riki sendiri kan juga sudah punya paten ya, pas itu untuk generator jadi pinginnya dia pingin mengembangkan itu di Indonesia dan pinginnya Indonesia bisa buat wind turbin sendiri
0: terus akhirnya ke wujud bisa bikin turbin angin sendiri terpasang di desa-desa di Indonesia
1: kalau sekarang jujur aja kalau sekarang aku kurang tahu ya ke kur, kurang tahu land itu seperti apa sekarang untuk turbin anginnya ya karena kemarin itu telah pasang di empat desa itu belum dengar lagi sih itu apa mereka sudah pasang di mana lagi untuk ininya tuh skema bisnisnya seperti apa sih, Mel? Itu apakah NGO, private sector terus dijual, atau skema cicilan, atau seperti apa? Karena kebetulan pas itu, untuk yang di Sumba, kita CSR. CSR dari salah satu BUMN di Indonesia. Nah, tapi selama membangun ke desa-desa nih, Mel, apalagi 4 desa yang terpencil, gitu kan. jumlah turbinnya juga lumayan banyak ya, ada 100. Apa sih sebenarnya hal-hal yang menantang nih untuk di desa-desa terpencil? Kadang kan soalnya budaya mereka Kak itu betul-betul berbeda dengan apa yang kita bayangkan di perkotaan gitu ya. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kita oh seperti ini ya ternyata gitu. Bagaimana berkomunikasi dengan mereka, bagaimana menjalin hubungan dengan mereka, meraih apa meningkatkan kepercayaan dari mereka, itu gimana sejauh ini pengalaman. Hal yang paling menantang pastinya sih keterpencilan itu ya, which is aksesnya sulit untuk mau ke lokasi aja perjalanannya kalau dari Jakarta itu butuh waktu hampir dua hari. Nah terus seperti yang tadi Sylvi bilang juga Indonesia kan kaya kan budaya nih adat istiadat dari tiap daerah pasti beda-beda dan karakteristik masyarakatnya juga beda-beda gitu, jadi kita juga mesti luas dan beradaptasi dengan budaya atau masyarakat tempat, apalagi kalau kita baru pertama kali ke sana ini juga sih, Amel juga kemarin bisa belajar kalau sebenarnya teknologi implementation itu nggak kalah penting sama pengembangan teknologi itu sendiri, karena dari project Amel kemarin itu most of it lebih, mungkin lebih dari 60% itu faktornya lebih banyak non-teknis. Jadi gimana cara teknologi itu bisa diterima oleh masyarakat? Karena udah susah-susah dikembangin kalau misalnya nggak bisa diterima atau digunain gitu ya sama masyarakat, juga sama aja bohong. Iya, dan mungkin seringkali itu permasalahannya justru kayak baru kita temuin pas di lapangan, kan? Ya, betul. Sih? Pas Jadi perencanaan misalnya, di atas meja tuh nggak pernah ada dispute-dispute seperti ini gitu kan. Iya, karena kemarin juga yang lebih banyak menjadi hambatan itu juga non, sebenarnya non-teknis gitu. Kalau misalnya teknisnya itu gampang lah gitu ya, lebih dan cepat gitu. Kita bisa eksekusi dan kita bisa handle kalau misalnya dan kita bisa cari solusinya kalau misalnya ada problem itu cepat. Tapi kalau misalnya yang non-teknis itu susah karena itu dia gitu. Itu kan menjadi satu itu baru kita temukan ketika di lapangan. Dari masalah delivery mungkin yang nyangkut gitu atau misalnya ada masyarakat yang nggak setuju atau bagaimana gitu. Nah, jadi
0: memang banyaknya lebih yang non teknis. Terus Mel, selama Mel kerja di LAN ini ya Mel, atau apa sekarang Lentera Bumi Nusantara, apa sih Mel? Hal-hal yang paling berkesan buat Amel. Amel tuh dulu sampai masuk TV loh, Mel. Kita tuh bangga banget Amel video wawancara terus TV-nya juga banyak kan ya, Mel. TV terus apalagi, Mel? Jadi
1: malu, padahal belum ngapa-ngapain juga sih. Iya, <laughs> kebetulan aja pasti itu ada di lokasi sih gitu. <laughs> Jadinya diwawancara deh. Kalau misalnya aku sih yang paling berkesan dan sampai sekarang aku nggak bisa lupa adalah wajah anak-anak kecil yang ada di padalam itu. Pertama kali lihat lampu nyala di rumah mereka. Itu, wow, itu kebahagiaan sih. Dan itu jadi bangga juga bisa melakukan hal itu buat mereka. Karena kemarin itu pertama kali Amel datang ke sana, Amel ngeliat anak-anaknya itu di bawah hidungnya atau di di, di sekitar area di sekitar hidup hidungnya itu ada bercak-bercak hitam kenapa ya, kayaknya kotor gitu istilahnya, atau banyak yang hitam-hitam di saat hidungnya, ternyata mereka itu kalau misalnya pas malam lagi belajar atau ngerjain PR mereka itu naruh lampu teplok di dekat mereka sambil belajar, terus lampu teplok itu kan ngeluarin asap hitam itu kehirup sama hidung mereka gitu, setelah kita datang, kita install turbin angin dan solar panel, lampu nyala mereka seneng banget bisa belajar di malam hari dan tidak perlu menghirup residu dari lampu teplok itulah ya hal-hal mungkin yang kalau di perkotaan tuh kita ngerasa ah lampu colokan tuh kebutuhan dasar aja gitu kan ya begitu di sana keberadaan listrik tuh bisa mengubah buah desa gitu kan ya sebenarnya mm-hmm. gitu mm-hmm. kita yang di sini ngerasa lampu itu kayak tinggal cetek gitu terus nyala gitu nah di sana ada lampu aja udah seneng gitu, gitu, gitu. nah kalau disuruh ulang nih Mel, tadi kan ada kebahagiaannya, ngeliat mereka lampunya nyala, tapi kan juga banyak kesulitan-kesulitannya sebenarnya mau gak sih kerja kayak gitu lagi, hidup di desa di pedalaman, terus berinteraksi sama masyarakat lokal kalau mm-hmm. mau diulang lagi atau ada tawaran lagi, mau ambil Ular. apa gimana nih? Kalau boleh jujur nih ya kalau ngeliat umur dan kondisi yang tidak sefit dulu kalah <laughs> Kalau misalnya harus kayak hidup di desa-desa terpencil untuk waktu yang lama sih kayaknya udah nggak bisa lagi ya. <tampil> Tapi kalau misalnya untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal dan bisa give back to the community, itu sih pingin banget ya. Dan itu aku pingin melakukan itu lagi.
0: Terus Mel, uh, setelah dari land itu Amel langsung kerja ke Bali kan ya, langsung pindah lagi ke Bali. Amel bisa cerita nggak kerjaan Amel yang baru ini, perusahaan apa, terus bergeraknya di bidang apa?
1: terus setelah dari LAN, Amel pindah dan bekerja di SES SES itu adalah Synergy Efficiency Solution jadi dulu kantornya di Denpasar nah, SES itu bergerak di bidang Energy Efficiency Consultation khususnya di building, gitu. jadi perusahaan ini memberikan semacam konsultasi bagi para pemilik atau pengelola bangunan untuk hal-hal apa aja nih yang bisa dilakukan agar bisa menghemat energi, untuk dapat Energi itu kan perlu resource dan biaya ya jadi konsekuensinya kalau misalnya kita bisa hemat energi, kita juga bisa hemat resource dan juga hemat biaya. Nah ini topik tentang energi efisiensi ini sebenarnya pertama kali nih dan kayaknya kita berdua juga win nggak begitu familiar ya, nggak begitu akrab hmm. dengan konsep energi efisiensi. Sebenarnya kalau di bidang energi efisiensi tuh um, ada role-role pekerjaan apa aja sih dan bagaimana bisnis di uh, bidang energi efisiensi itu bekerja. Jadi uh, sebenarnya energi efisiensi itu simple ya. It means using less energy to perform the same task. Jadi, ya kita kumpulin aja task-task apa aja sih yang kita temui sehari-hari yang menggunakan energi. Kan kita banyak tuh kayak di kamar kita sendiri ini aja, kita ada AC, kita ada lampu. Nah, AC ini kan juga butuh energi kan? Gimana nih caranya kita bisa mengefisiensi dari segi AC ini? AC kan berhubungan dengan thermal ya, gitu. Jadi ya gimana caranya kita untuk efisiensi energi di thermal gitu. Nah, terus kita juga ada lampu tadi kan, dari lampu kita ada lagi divisi satu lagi lighting gitu, dimana caranya supaya kita bisa mendesain bangunan atau mendesain suatu pencahayaan yang kira-kira bisa hemat energi bisa dari bangunannya supaya kita bisa menyerap banyak natural lighting atau misalnya dengan menggunakan teknologi yang hemat energi sampai yang saat ini kita kan ada LED ya LED itu kan bisa lebih efisien dibandingkan dengan lampu-lampu konvensional biasanya.
0: Terus Amel, di SIS itu Amel role-nya apa, Mel? Hmm,
1: dulu aku role-nya Energy Efficiency Specialist. Jadi tugasnya sih lebih ke mengidentifikasi pemborosan energi yang terjadi di suatu fasiliti, kemudian memberikan solusi. Bagaimana nih caranya supaya bisa lebih efisien atau bisa lebih hemat energi? Jadi kalau SIS ini kerjanya di, uh, sebenarnya faktornya itu adalah konsultan ya, konsultansi Atau dia ada kontraktornya juga nanti beda lagi. Beda lagi. Kalau misalnya di SIS kita kebetulan konsultan. Nah mungkin menyambung yang tadi ya, jadi energi efisiensi itu selain konsultan, konsultannya juga banyak ya. Konsultan itu bisa yang konsultan desain dari awal gitu ya, dari awal untuk mendesain bangunan supaya hemat energi. Ada juga konsultan equipment gitu. Misalnya mereka kalau misalnya mau lebih hemat gantilah equipmentnya dengan yang lebih efisien mungkin mereka akan carikan list dari equipment-equipment yang hemat energi kemudian ada juga kontraktornya gitu. kontraktornya yang memasang atau menyuplai produk-produk atau, atau equipment-equipment yang hemat energi
0: Mel caranya gimana sih Mel buat identifikasi harus bagian apa di building itu yang harus dihemat gitu jadi tahapan dari awalnya itu gimana Mel prosesnya
1: tahapan awalnya sih pasti kita harus visit ya ke bangunannya ya kalau misalnya nggak dateng, kita juga nggak tahu apa yang kita cari gitu atau apa, apa aja nih yang kita bisa temukan gitu atau yang tidak efisien tuh yang mana gitu kita juga harus datang visit ke sana lalu kita biasanya sih lakukan observasi observasi kemudian kita lakukan pengukuran, nah kenapa observasi kadang-kadang itu banyak bangunan yang tidak efisien itu gara-gara behavior, kayak misalnya orang ada di ruangan beras AC, tapi jendelanya dibuka, pintunya dibuka nah itu kan jadi tidak efisien harusnya itu bisa ditutup, atau misalnya orang keluar dari ruangan nggak ada orang di ruang, tapi lampunya nyala, atau AC-nya nyala, jadi itu juga bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka, yaitu change your behavior, kemudian pengukuran, pengukuran itu misalnya begini, kayak tadi contohnya AC ya, air conditioning kita melakukan pengukuran biasanya kalau misalnya air conditioning, itu hubungannya dengan thermal, ya, kadang-kadang ada nih orang pasang AC, tapi suhunya terlalu terlalu kecil, terlalu rendah gitu. Sehingga orang-orang di dalamnya kedinginan, malah e, udah suhunya rendah. Orang-orang kedinginan terus, orang-orang pakai jaket, harusnya kan bisa ditambah suhunya supaya orang-orangnya juga nyaman di dalam, dan kita juga nggak boros energi. Karena untuk mendinginkan suatu ruangan, semakin rendah suhunya, energi yang diperlukan makin tinggi. Kalau kliennya itu biasanya berarti kantoran gitu ya Mas. atau ada residensial yang kecil-kecil gitu juga ada kalau residensial sih biasanya dari si desain ya, mereka biasanya konsult ke kita kalau misalnya mereka mau bangun rumah, mereka mau bangun rumah gimana caranya supaya energi efisien dari awal, gitu, gimana caranya supaya mereka lebih banyak natural ventilationnya, bagaimana mereka lebih banyak natural lightingnya, tuh. Jadi kalau misalnya rumah sih lebih kebanyakan dari segi desain dari awal. Kalau misalnya bangunan uh, yang sudah jadi, gitu, apalagi bangunan-bangunan yang lama, nah itu biasanya misalnya retrofit namanya retrofit itu gimana caranya kita bisa mengganti atau memperbarui equipment-equipment yang ada di bangunan itu dengan equipment yang lebih hemat energi. Jadi sih kalau misalnya dari segi pasar sih bisa macam-macam gitu. Kalau misalnya rumah juga bisa, kalau misalnya gedung perkantoran juga bisa, apalagi industri gitu. Industri juga pasti bisa kita cari potensi untuk energi efisiensinya.
0: Karena di industri
1: kan pasti equipment ini kan banyak tuh menggunakan ke listrik ini nah, kalau di
0: FT tuh kuliah konservasi ya cocok banget oh, building fisik kita kan ada building
1: fisik SLT sendiri dulu building fisik kan ya Kuh ini apa? TKL tuh? thermal thermal oh, lupa nama ya. apa ya? lingkungan thermal lingkungan apa ya? kayaknya itu ya untuk hmm. saling beririsan lah ya antara manajemen energi terus ada fisika bangunannya ada thermal kayaknya kita thermal, ya? kayaknya kita butuh buka transkrip akademik kita ya <laughs> <laughs> ya udah nggak tahu itu ada di mana.
0: Adalah skemnya penting ya. <laughs> Jadi kan hmm, sebenarnya kalau di ini mungkin
1: yang pekerjaan di SIS ini yang lebih berhubungan sama teknik fisika ya, karena kan sebelumnya Anda di kerja di LAN yang lebih ke energi benar-benar memproduksi energi turban gitu. terus kemudian pindah ke energi efisiensi gimana nih adaptasi terhadap dua sektor energi yang beririsan sih tapi kan tetap berbeda gitu. adaptasinya sih kemarin aku merasa nggak begitu sulit ya dan ini nih ternyata kuliah di FT tuh sangat membantu sekali apalagi pas join manajemen energi karena kita juga dapat mata kuliah yang tadi seperti namanya uh, building fisik terus konservasi energi jadi pas pindah ke SIS kita tinggal channel link ilmu yang kita udah dapetin dari sana aja untuk kekerjaan di SIS.
0: Terus menurut Amel-Amel, tentang energi efisiensi atau green building sendiri, market di Indo tuh cukup menjanjikan nggak sih, kayak mungkin dari beberapa tahun ke depan akan lebih banyak gedung-gedung gitu ter- terutama yang bi- ini ya, gedung komersial atau industri, untuk lebih concern gitu
1: dengan energi efisiensi. Marketnya sih pasti banyak ya, apalagi gedung-gedung yang banyak menggunakan energi, seperti perkantoran, komersial, dan industrial, yang seperti aku mention sebelumnya, kan energi itu kan berbayar ya. Kalau misalnya kita bisa efisien, sama aja kita menghemat uang. Terus siapa sih ya, nggak mau hemat biaya atau nggak mau hemat uang gitu ya. Apalagi kalau misalnya ditambah sama orang-orang yang peduli lingkungan dan climate change. Kan climate change kita tidak bisa pungkiri ya. Karena saat ini kan energi masih banyak yang diproduksi dengan fossil fuel. Kalau misalnya kita bisa lebih efisien dalam pemakaian energi, kita juga bisa mengurangi polusi dan menghambat climate change itu. Ada istilahnya tuh kan ya, maksudnya daripada kita bingung memikirkan bagaimana memproduksi energi yang bersih. Lebih baik kita kurangi saja apa yang sudah kita lakukan selama ini, gitu kan? Makanya energi efisiensi itu sebenarnya adalah salah satu aktivitas mitigasi yang termudah dilakukan karena cost-nya nol sebetulnya kan. dia uhum. Hanya mengubah behavior aja gitu. Salah satu juga yang membuat Amel juga dari dulu yang bergerak di bidang renewable energy, terus pindah ke energi efisiensi karena Amel melihat ada banyak masyarakat yang tidak punya energi atau tidak punya listrik, sedangkan kita yang di Pulau Jawa, kita yang di kota itu boros-boros energi ya, sebuah kenapa ironi. kita sebuah ironi kan, kenapa kita yang di kota yang sudah eh, mendapat banyak kenikmatan malah berboros, jadi sebaiknya ya kita yang sudah diberikan kenikmatan ini, marilah kita berhemat untuk memproduksi listrik atau memproduksi energi itu sangat susah, dan banyak yang tidak mendapatkan kenikmatan itu.
0: Iya, ini tuh sesimpel so ya, udah matiin lampu aja gitu. Kalau ruangan udah nggak dipakai, AC dimatiin, hmm. kalau udah nggak dipakai gitu ya. Melah? betul, karena memang kebanyakan itu
1: behavior sih. Kalau misalnya kita harus ubah teknologi menjadi yang lebih efisien, kan ya butuh uang ya salah satu yang bisa memitigasi adalah yang behavior itu, karena itu nggak perlu uang, seperti yang Shelti bilang tadi, benar sekali. Hanya sekedar untuk mematikan AC, mematikan lampu ketika kita nggak ada di ruangan, atau kita menyetel AC sesuai dengan suhu kondusif. Nggak terlalu dingin, karena kalau misalnya kita kedinginan, kita juga tidak nyaman, energi juga terbuang. Tadi kan Amel bilang SIS ini kan basenya di Denpasar ya, tapi sebenarnya tuh biasanya pekerjaannya Apakah memang lebih banyak di Bali? Dan seberapa besar sih Mil? tim SIS Amel itu gitu. Dan seberapa si besar pasarnya di Indonesia? Biasanya berapa banyak gedung, berapa proyek per bulan? Kalau proyek sih kita karena banyak yang paralel ya. Tuh jadi kadang-kadang proyek tuh bisa antara 5 sampai 10 lah gitu yang kita handle dalam satu waktu gitu ya. Dan proyeknya itu ya nggak nggak tentu juga waktu selesainya gitu. Ada proyek yang lama karena mungkin fasilitasnya besar sekali, ada proyek yang cepat karena mungkin fasilitasnya lebih Kecil gitu cara scaling-nya, dan memang e, kita kebanyakan sih kemarin, walaupun kita headquarter-nya di Bali, kita nggak hanya di Bali saja, kita juga di Pulau Jawa dan di seluruh Indonesia lah. Kita bisa menerima,
0: inilah recehan energi terbarukan.